0: Herkese merhaba, ben Ttgv ve HITE gibinden İrem Gürses. Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri ve ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan Türkiye'nin ilk tematik geliştirme programı Hit ile Fikirden Pazara Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün sağlık sektöründe pazarı giriş bariyerleri, regülasyonlar ve trendler üzerine Arda Karaduman'la birlikteyiz. Arda Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İrem, selam.
0: Merhabalar. Kendinizi bilmeyenler için kısaca anlatabilir misiniz? Arda Karaduman kimdir, ne yapar? Kısaca öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani üniversite olarak endüstri mühendisliği üstüne MBA yaptım. Sonrasında da aslında bildiğim temel işler son yaklaşık 10-12 yıldır ilaç sektörü daha yoğun olmak üzere iş geliştirme, bir ürünün medikal teknolojilerdeki herhangi bir ürünün yerleştirilmesi, yurt dışı pazarlara giriş, hasbelkaderde yaklaşık 5-6 tane de e, uluslararası satın alma ve Birleşme deneyimi yaşadım. Bir kısmını ben yönettim. Ondan sonra bu ticarileşme süreçleri altında özellikle ilaç, tıbbi cihaz ve teknolojik ürünlerle alakalı hem preklinik hem de klinik araştırma taraflarında bir vesileyle deneyimlerim oldu. Hasbelkader'de gene aynı şekilde CE yani bu tıbbi cihazlardaki sertifikasyonda CE ve FDA ile alakalı bir takım deneyimlerim oldu. E, ama özünde bütün bu süreçlerin hepsini yönlendirilmesiyle daha çok haşır neşir oldum diyebiliriz.
0: Sağlık sektöründe kredilik araştırmalar, regülasyonlar üzerine deneyimli biri olarak sektörün pazara giriş bariyerleri nelerdir? Sizce en çok bahsedilmesi gereken şeyler nelerdir?
1: Şimdi şöyle aslında her şeyden önce bir sektörü tanımlamak lazım. Sağlık sektörü çok geniş bir konu. Bunun içerisinde ilaç var. İlacın içerisinde konvansiyonel ilaçlar, bildiğimiz sentetik ilaçlar var. Biyoteknolojik ürünler var. Onun dışında Tıbbi cihazlar var. Tıbbi cihazlar olarak baktığımız zaman da işte 2 milyondan fazla kalemden bahsediyoruz aslında çeşitli kaynakları. 2-2,5 milyon farklı tip tıbbi cihaz var. Eldiveninden makinasına kadar, ekipmanına kadar. Tıbbi cihazlar imitro tanı cihazları da var bir şekilde. Ayrı bir regulasyona tabi ama benzer şekilde yapılandırılan risk seviyelerine göre. Şimdi ötesinde de hizmet tarafı var bir de. Bugün işte hizmet aldığımız özel hastaneler, sağlık kuruluşları, sağlık turizminin kendisi, klinik araştırmaların destek hizmetleri, onların IT ile alakalı versiyonu gibi çok çok çok çok çok şey var. Sektör alt segmenti var. Maalesef bunların hepsi için böyle sihirli bir formülümüz yok. Yani şunu şey diyemiyoruz, bunu da böyle yaparsan hepsine muhteşem olur diyemeyiz. Ama söyleyebileceğimiz şey şu, hangi segmentteyseniz o segmentteki pazara giriş bariyerlerini iyi anlamak lazım. Bana bugüne kadar son 2-2,5 iki, iki yıldır özellikle Türkiye'de daha çok medikal teknolojiler ağırlıklı geldiği için aslında bu soruya biraz daha medikal teknolojiler özünde cevap vermekte fayda var. Yani şöyle diyelim medikal teknolojilerde pazara giriş bariyerleri aslında sertifikasyonun kendisi gibi oluyor bir yerde. Yani aslında Avrupa'da ürünü satmak istiyorsanız İngiltere ayrıldı şimdi Avrupa Birliği'nden. Dolayısıyla onun için ayrı bir sertifikasyon gerekmekle birlikte Türkiye hala Avrupa Birliği kurallarını uyguluyor ve aynı segment içerisinde sayabiliriz. CE sertifikasyon dediğimiz tıbbi cihaz sertifikasyonunu almanız gerekiyor. Bariyer olarak en temel bariyer bu. Bunu almadığınız zaman zaten ne Türkiye'de ne de Avrupa Birliği'nde satış yapamıyorsunuz. Bu hedeflediğiniz pazarla alakalı bir durum. Hedeflediğiniz pazar Amerika ise medikal teknolojilerde, tıbbi cihazlardaysa e, Amerika için ayrı bir regülasyon var. Japonya için ayrı bir regülasyon var. Dolayısıyla her ülkenin her bölgenin özellikle ilgili teknoloji ve alt segmentine göre farklı pazara giriş bariyerleri var. Tıbbi cihazlara geldiğimiz zaman bunun en önemlisi olan Hep sertifikasyon gösteriliyor. Çünkü son zamanlarda sertifikasyon gereksinleri biraz daha zorlaşıyor. Medical Device Regulation dediğimiz Avrupa Birliği'ndeki bir yeni gelen kanun. Bu biraz daha e, sertleştiriyor bunu. Dolayısıyla bizim açımızdan medikal teknolojilerde tıbbi cihazlar ve immütotan cihazlarında bu işin sertleşmesi, pazara giriş bariyerinin artması çok beklenen bir şey ve daha da artacağı gözlemleniyor. Sebebi şu. Geçmişte daha basit regülasyonlarla Medical Device Directive dediğimiz bir yöntemle götürülüyordu bu. Direktif Avrupa Birliği'ne göre baktığınız zaman şey demek aslında. Ben ülkelere söylüyorum. Bir direktif var bu direktifi alın. Kendinize bir kanun yapın orada ya da yönetmelik yapın. Ya, ya, lokal bir yönetmelik yapın. Bu yönetmelikle bu süreci yönetin diyor. Fakat regulation bütün bunların üzerinde bir kanun maddesi. Kanun gibi algılanan bir şey. Yani regulation 27 ülkede kabul edildiği zaman Avrupa Birliği'nde hepsi için bağlayıcı özelliği olan bir döküman. Birinden daha sert. Ama onun dışında daha sertleşme sebebi şudur. İnsan sağlığı var. Geçmişte medikal cihazlar ilaçlar kadar sert regüle edilmiyordu bence. Benim kişisel görüşüm. Bunu şeyden bilebiliyoruz. Geçmişte medikal seviye ya da medikal sınıfta bir silikon kullanılması vesilesiyle Avrupa'nın her tarafında özellikle Fransa'da pek çok kadınlarda meme implantlarında şey yaşandı. Silikonlarda kanser vakaları yaşandı. Çok ciddi bir sorun bu. Şimdi böyle olunca şeyi fark ettiler yeterli bir denetim mekanizması olmadığını fark etti Avrupa Birliği ve yıllar içerisinde kendisi denetim mekanizmalarını daha ilaca yakınsak haline getirdi ve getirmeye devam edecek bence. Bu şu demek, bildiğimiz paradigmalar artık biraz daha değişiyor. Bizim tıbbi cihazlarda özellikle pazara giriş bariyerlerimiz bir tık daha artıyor. Bunu şöyle yorumlamamak lazım. Sadece klinik araştırma daha fazla isteniyor falan filan değil bu mesele. Bu bir bakış açısı. Artık şey değişiyor. Buradaki değerlendiricilerin aldığı sorumluluklar Değer zincirindeki her bir bireyin aldığı sorumluluklar daha da arttığı için herkes çok daha dikkatli bakıyor bu konuya ve bence insan sağlığı anlamında da bu çok doğru bir şey. Bu anlamda da hizmet tarafında da muhtemelen şeyler olacaktır. Daha da sertleşen, daha da insan sağlığını ön plana çıkaran şeyler olacak, gelişmeler olacak. E ama biz bugün istersen daha çok medikal cihazlar tarafına biraz daha odaklanalım derim eğer uygunsa sana da.
0: Bence uzmanınızla da eş olarak bence çok güzel olur bizim için. Aslında bariyerlerden başladık. Biraz siz aslında girişimlere böyle to do point şeyleri de açıklamış oldunuz. O yüzden hani pazara girmek isteyen girişimlere hani öneri olarak ne verebilirsiniz? Ya da dikkat etmesi gereken şeyleri aslında bir özet olarak biraz önce paylaştınız ama özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler üzerinde de konuşalım mı?
1: Olur. Şefin tavsiyesi nedir diye soruyorsan eğer tabii olur. <gülüyor> Şefin tavsiyesi az yiyin günün sonunda ama yani şöyle şaka yana şimdi bir ihtiyaç var mı yok mu çok iyi anlamak lazım. Bence girişimcilerimiz öncelikle ihtiyacın olup olmadığına çok net bir objektif gözle bakmaları lazım. Üründen önce yani benim bir ürünüm var demeden önce ihtiyaç nedir? Bu ihtiyacı piyasada kimler şu anda nasıl çözüyorlar? Ben bu ihtiyacı farklı olarak hangi katma değer koyarak nasıl çözeceğime bakmak lazım. Çünkü ürüne yapıştığınız zaman hep ürün odaklı gidiyorsunuz. Sonra da karşınıza bir rakip çıktığı zaman herhangi bir şekilde daha ihtiyacı daha iyi çözen daha ucuz demiyorum. Hiç fiyat şeyine girmeyeceğim. Fiyat başka bir konu çünkü. Ama ihtiyacı daha iyi çözen herhangi başka bir çözüme gidildiği zaman da bu sefer ürün odaklı gidildiği için sorun yaşanıyor. Benim gözlenmediğim bu. Sadece Türkiye için değil, genelde de böyle oluyor. Dolayısıyla öncelikle ihtiyaçtan başlamak lazım. İhtiyacı iyi anlamak lazım. İhtiyacı anlamak demek sağlık sektöründe tıbbi cihazlarda. Kullanıcı kim bunun? X kişisi. Atıyorum. Bir onkolog. Onkoloğa gitmek lazım. E, atıyorum prostat kanseri ise, ürolog varsa ürolığa gitmek lazım. Hangi indikasyona çalışıyorsanız nerede bir ihtiyaç olduğunu görüyorsanız oraya gidip o insanları çok iyi anlamaya çalışmanız lazım. Şimdi bir tane yöntem aslında hani hiç elinizde ürün yokken bile gerçekten pazarın ihtiyaç anlamak. Bir tane de kafanızda bir iş fikri var. Fakat benim tavsiyem benim ürünüm budur diye anlatmak yerine herhangi bir hekime gidip Gidip orada bu ürünün hangi indikasyonda kullanılabileceğini düşünerek, yani ne işe yarayacağını düşünerek onların gerçek hayatta o işi nasıl yaptığını gözlemlemek daha önemli bana göre. Böylece gerçekten onların o ürüne olup olmadığını, ihtiyaç seviyelerini bazen o ihtiyaç olmazsa olmazdır. Atıyorum bilgisayar tomografi olmadan o süreç yürümüyordur mesela. O bilgisayar tomografi onun olmazsa olmazıdır. Bazısı vardır, hayır olmasa da oluyordur. Başka bir tanı tekniğiyle o ilerletebiliyordur o işini, görebiliyordur. O da, da sizin BT sunmanızın çok büyük bir önemi olmayabilir eğer bir BT cihazı üretmeyi düşünüyorsanız mesela. Şimdi dolayısıyla ihtiyaçtan bir aşamaya gelmek lazım. İhtiyaçtan geldikten sonra da hangi hedef pazarı hedefliyorsanız, yani hangi pazarı hedefliyorsanız aslında totalde o pazara yönelik ürün geliştirme süreçlerinde artık şey yapmanız lazım. İhtiyaçtan eminsiniz. Bu pazarda gerçekten böyle bir ihtiyaç var. Dönüp siz bir tıbbi cihaz mısınız? İmvito tanıcı cihazı mısınız? Hayır bunların hiçbirisi değilseniz eğer başka bir regülasyonu var. İlaçsanız başka bir regülasyonu var. Tamam, benzerlikleri var ama özünde bunların hepsinin regülasyonları, hepsinin yönetme şekilleri hem ülkeden ülkeye hem de bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. Bazıları Avrupa Birliği olduğu için bir gruplanmış durumda. Amerika tek başına başka bir regülasyonlar serisi uyguladığı için farklı görüyorsunuz ama özünde hedef pazarınız Amerikas. Oraya ilgili bir çaba içinde olmak lazım. Müşteri bulun demiyorum. Önce ürünü geliştirebileceğiniz pazarla alakalı hangi regülasyona tabi olduğunuzu anlamanız gerekiyor. Tamam ihtiyacı anladınız, dediniz ki Amerika pazarı için geliştireceğim bu ürünü, tamam bunu da anladınız. O pazarı için geliştirirken zaten bir sürü guideline var, bir sürü size rehber olabilecek dokümanlar var. İnternette de birçok doküman var burada. Ama genelde de şu oluyor tabii ki de, bir girişimcinin ben her şeyi bilmesini beklemiyorum, bu olası da bir şey değil yani, sıfırdan bir girişimci bütün regülasyonları bilecek vesaire bu, bu çok zor. Bu uzun bir yolculuk satan. Tıbbi cihazlar çok kısa vade olan, geliştirme süren şeyler değil genellikle. Çok istisnalar kaydı bozmaz diyerek söylüyorum bunu. Dolayısıyla bir ekip lazım. Yani cihazı geliştirirken de bana sorarsanız cihazınızın tipine göre tabii ki bazen sadece bir yazılım oluyor bu. Bazen yazılımla beraber bir donanım oluyor. Bazen de aslında bir krem bile olabilir, kimyasal malzeme de olabilir mekanizmasına göre. Dolayısıyla ekibinizin bir güzel olması lazım. Bence iyi bir ekip yani böyle dengeli bir ekip olması lazım. Farklı alanlarda ne yaptığını bilen bir ekiple beraber bu işe çıkmanız lazım. Üçüncü temel nokta da bu. Regülasyonda nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Diyelim ki tıbbi cihaz diye yaptınız. Ekibiniz de iyi. Ama genellikle bu tip girişimlerde birçok girişimde aslında böyle oluyor. Regülasyonla ilgili uzmanlar olmuyor. Burada da bana sorarsanız en sağlıklı yol o lokal olarak nereye gitmek istiyorsanız o bölgenin uzmanlarıyla bir ne derler ilerleme yapmak. Yani oradan eş dost vasıtasıyla bilgi edinmek tabii ki çok önemlidir bu. Ama özünde bu artık sizin hangi yöne gideceğinizi seçeceğiniz için kritik bir sürecinizde olduğu için bana sorarsanız şey olması gereken yani gerçekten de uzmanlık gerektiren bir konu. Çünkü burada yapacağınız hatalar yapabilirsiniz de tabii ama yapacağınız hataların maliyetleri bir girişimci açısından çok ağır olabiliyor. Maddi olarak söylüyorum. Manevi olarak da şöyle zaman kaybetmek zor bir şey. Şimdi profesyonel firmalarda ürünü piyasaya çıkartırsan İngilizcesini söyleyeceğim bunu. Time to market yani pazara giriş zamanı diye bir kavram var. Dolayısıyla o profesyonel firmalar, yani ilaçtı bir cihaz geliştiren firmalar pazara ne kadar uzaklık olduğunu tahminliyorlar ve buna göre de bir bütçe yapıyorlar. Ben şu zaman pazara çıkabilirim hesabını yapıyorlar. Girişimcilerin de bu iş planını yapıyor olması gerekiyor. Bahsettiğim şeyler özünde bir iş planının parçası. Yani yavaş yavaş tüme vardığımız zaman başladığınız ihtiyaçla tekrar vurguluyorum ihtiyaçtan başlamanın gerekliliğini ekibiniz orada ekiple berabersiniz. Ve regülasyon anlamında da nereye gideceğinizi biliyorsunuz ya danışmanlarla ben çalışmanızı öneririm. Hiçbir şey yapamıyorsanız guideline'leri, rehberleri okuyun. Daha iyi şey yapın derim. Bilgi sahibi olun ama özünde bir, bir az da olsa bütçeniz varsa bence birkaç danışmanla yani en azından görüşmenizde fayda var. Ben sizin ürününüzü özel ufuk açacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. iki küsür milyondan fazla tipte tıbbi cihaz olduğundan bahsettik. Bir insanın, bir danışmanın da dahil olmak üzere bunların hepsinde uzman olabileceğini düşünmüyorum ben. Mutlaka ürün gruplarına göre farklı uzmanlıklara sahip insan var. Yani kateterlere farklı bakanlar var, kalpte alakalı kardiyovasküler çalışanlar var. İşte ne bileyim daha ağırlıklı ortopedi çalışanlar vardır. Dolayısıyla sizin ürününüzün gireceği ürün grubuna göre uzmanı seçiyor olmak sanki daha etkili olur gibi geliyor bana. Bunu yaptıktan sonra da zaten regülasyonda ne gereksiniminizin olduğu çıkacak. Ve siz gerçek anlamda bir yatırımcıya giderken aslında... Gerçek bir bütçeyle beraber hemen hemen, gerçek değil ama gerçeğe yakın bir bütçeyle tabii ki bir varsayımla beraber ama doğru varsayımlarla beraber bir de zaman planına gitmiş oluyorsunuz. Bu niye önemli? E bir yatırımcı da şu gözle bakıyordur diye tahmin ediyorum ben. Hani ya Birisi geliyor, çok akıllı çocuklar, yani çok da güzel işler yapmışlar ama ya bunlar atıyorum 6 ayda piyasaya çıkacaklarını düşünüyorlar ama sınıfı 3 kıtır bir cihazdan bahsediyoruz. Daha hiçbir şey yapmamışlar. Şimdi bu çok gerçekçi olmuyor genelde bu şeyde. Yatırım analizi yapan insanlara göre de olmuyor. Bir eksperi sordukları zaman işte o diyor ki yok ya bu daha fazla sürer vesaire şu kadar bir zaman planı olur diyor. Şimdi dolayısıyla orada daha inandırıcı olmak, kendinizi daha güvenilir ve etkin kılmak için bence bu tip araştırmaları önden yapıp bir iş planına gitmek çok daha etkili olur.
0: Ben burada bir araya girerek aslında Arda Bey hep regülasyonlara vurgu yaptık ve bir yandan da aslında pandemi ve aşı gündemiyle beraber biz böyle klinik araştırmalar günlük hayatımızda çok konuşular hale geldi. Aslında burada da sağlık sektöründe de pazara girişte de çok önemli bir konu. Hani kısaca dinleyenlere klinik araştırmalar neden yapılır, neden önemlidir o konularda da bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii. Tıbbi cihazlarda klinik araştırma, klinik veri diye bir şey var. Başvuru dosyalarında genellikle oluyor. Sizin aslında konseptinizi ispat etmek için veri sunmanız gereken bir yer oluyor. Klinik araştırma niye yapılıyor? Klinik araştırmanın birçoğu yeni bir ilaç veya tıbbi aletin aslında insan kullanımında etkin, birinci kelime etkin ve güvenilir olup olmadığını göstermek için yapılıyor. Safety and efficacy diye geçiyor bu İngilizcesinde söyleyeyim ki literatür bakarken faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi ilaçta daha çok bir şeylerle, mevcut tedavilerle karşılaştırma yaparsınız ama tıbbi cihazda aynı zamanda performans çalışması dediğimiz şeyler de oluyor cihazınızın proof of concept çalışmaları yani konseptiniz çalışıyor mu, cihazınız çalışıyor mu kısmı var. Bu sayede de biz aslında ilacın veya tıbbi cihazın tabii ki insanlardaki etkilerini ve olası güvenlik sorunları olmadan, preklinikte de bir sürü güvenlik testleri şey, yapıldığı için bunlara bakıyoruz. Bu niye önemli? Çünkü sonuçta burada yeteri kadar klinik veri elde etmeniz lazım ki bu çalışmanın sonuçlarına göre. Bu çalışmanın çeşitli bir sürü aslında tasarımı var bu çalışmaların. Pek çok çeşit tasarımlar var ama özünde amaç Tıbbi cihazlar için söylüyorum, onaylanmış kuruluşları, Notified Bodyleri, içerisindeki uzmanları tabii ki, bu işin uzman insanları altına, dosyanın altına imza atıp sizin ilacınızın veya tıbbi, pardon tıbbi cihazınızın bu konu özelinde tıbbi cihazınızın piyasaya çıkmasına vesile olacak insanların ve sorumluluk alacak olan insanların aslında günün sonunda onay verirken baktıkları veriler bunlar. Şimdi... Bu anlamda baktığımız zaman bu insanlarda o verilerin doğru şekilde oluşturulmasını, çeşitli kurallara göre oluşturulmasını istiyorlar haklı olarak. Ve Bu klinik araştırmalarda sistematiği belli olan, yazılı çizili olan, ülkemizde de gayet net, ülkemizden gelen verilerin de gayet güvenli ve düzgün olduğu bir alan. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Hani muhtemelen bana sorarsanız eğer bu tarz bir ilaç geliştirmede, tıbbi cihaz geliştirmede en, en çok yazılı çizili olan, her şey belli olan çok net bir konu bu. Tabii ki uzmanlık gerektiren bir konudur. Bunu herkes danışmanlık gibi görür. Bana sorarsanız klinik araştırma, sözleşmenin araştırma kuruluşları vesilesiyle de yapan, yapılanları gördüğüm için hatta bir tanesini de geçmişte görev aldığım için biliyorum. Bana sorarsanız hakikaten uzmanlık gerektiren bir konudur. Orada pek çok sözleşmen araştırma kuruluşu var. Hem ülkemizde var. Hem Avrupa'da, Amerika'da, Dünya'da her yerde var bunlar. Bu sizin dediğim gibi iştahınız olan yer, hevesiniz olan ülke hangisiyse, hangi pazarsa Buna göre seçilmesi gereken bir şey olur. Nelerler? Veri üreteceğiniz ülke olur ve firma olur aslında bakarsanız. Kimseyi korkutacak bir durum yok. MDR'la evet değişiklikler oldu ama ürün risk seviyelerine göre klinik araştırma hani onlarca yıldır yapılan üç aşağı beş yukarı şeyleri net. Tabii ki güncellemeler var ama buradaki bütün dert insanların sağlığına ve güvenliğine aynı şekilde sorun getirmeyecek bir tasarımda yapılmış olması. Hem ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlam bir şekilde iyi bir şekilde regüle edilen bir yerdir bu. Uluslararası standartları vardır, katı kuralları vardır, elinizde protokol vardır. Araştırmacılarınız yani sahadaki hekimler o katı kurallara sahip protokolleri hiçbir zaman pas geçemezler. Zaten sözleşme Aştırma Kuruluş'ta da bu denetlemekle yükümlüdür aynı şekilde. Dolayısıyla bu gönüllülerle yapılan bir iş ve gönüllüler de güvenli bir şekilde çalışmayı tamamladıktan sonra yapılır. Şimdi aşı çalışmaları tabii çok şey yapıldı, haklısın, ön plana çıkartıldı, doğru. Aşı çalışmaları da özünde farklı bir yöntem izlemiyor. İlaç, aşı kabaca aynı şeyleri izleyen bir şey. Aynı yöntem gene gönüller üzerinde gidiyor. Preklinik sonrasında faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz çeşitli fazlardan oluşuyor. Buradaki amaç da sonuçta burada bu yeni tedavi yöntemi. Yeni aşı da tedavi değil tabii ki ama tabii bu, bu açıdan baktığımız zaman. Ama özünde nasıl anlatalım bunu? Yaygın olarak daha fazla kullanmaya başlamadan önce belli bir insan grubu üzerinde kullanılması ve mümkün olduğu kadar da farklı insan gruplarında farklı yanıtlar görebileceğimizden, yani en etkiler görülebileceğinden bunları azaltmaya ya yönelik bir ne derler, protokoller serisi diyebiliriz aslında bana sorarsan. Ve de bence çok güzel bir şekilde regüle ediliyor. Geçmişteki 50'li yıllarda yurt dışında falan hatalardan ders alınarak bence çok daha ulusal, uluslararası olarak da regüle edilen şeyler. Klinik araştırmalar. Nasıl yapılır sorusu özünde ilacı keşfediyorsunuz ya da tıbbi cihazı keşfediyorsunuz. Belli bir aşamaya kadar getiriyorsunuz. bench testler, e, preklinik aşamalar, ilaçsa toksikoloji falan olan preklinik bir süreci var orada. E, bir sürü testleri falan var. Te, girmeyelim şimdilik. Ama ilaç tarafında eğer otoriteler diyorsa ki evet bu bir yeni ilaç veya yeni aşı veya yeni tıbbi cihaz e, artık insan denemeleri, gönül denemeleri başlıyor. Faz 1, gönüllülerde gene. Faz 1, faz 2, faz 3'ün sonunda rusata başvuruyorsunuz. Tabi aşılar için şu anda çok herkes seferber olduğu için bu görevci olarak daha fazla ülkenin ve daha fazla regülasyon yapacağı insanın aldığı bir risk olarak şey yapıyor. Daha hızlandırmaya çalışıyor herkes. Canlı amaçla çalışıyorlar gözlenmediğim kadarıyla. Normalde bunlar yıllar alan süreçler tabii ki. İşte belli bir standardı var. Protokoller hazırlanıyor. Çok katı protokollere göre de. Aldığınız çıktıların sonuçlarına göre de orada şeyi görüyorsanız eğer anlamlı bir veri görüyorsanız bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Faz 2'ye geçiyorsunuz. Faz devam ediyorsunuz. Faz 3'e geçiyorsunuz. Faz 3'te de belli bir insan grubu yapıldıktan sonra ruhsata başvuruyorsunuz. Ruhsatta da inceleniyor. Uygunsa eğer her türlü veriler. Safety efficacy özellikle. E, ve şey oluyor. Bu artık piyasaya çıkmaya hazır oluyor. Bu ruhsata başvuruyorsunuz dediğim kısımda dediğimiz gibi seçtiğimiz ile alakalı bir durum. İlaçlarda Amerikan FDA, işte Avrupa'da EMA veya ülkelerin şeyi, seçiminize göre iki tane yöntem var orada Avrupa'da. E, tıbbi cihazlarda Notified Body'ler Avrupa'da FDA'nin içerisinde işte Amerika'da FDA içerisinde oluyor bu. Avrupa'da F e, Notified Body'ler var. Onaylanmış kuruluşlar var. E, dediğim gibi segment çok dağınık olmakla birlikte klinik araştırmanın yapılma mantığı sistematiği özünde aynı. Benim buradaki ileri yönelik öngörüm ise tıbbi cihazlarda klinik araştırmalarında önümüzdeki 10 yıllar içerisinde şeye özellikle ilaçtakine daha yakınsak olacağını, daha katı kuralların geleceğini ben düşünüyorum açıkçası.
0: Aslında sağlık sektörüne pazara girmek isteyen girişimler için güzel bir özet oldu. İhtiyaç anlamaları, regülasyonları, ülke bazlı takip etmeleri, en sonunda da bu da bir iş planına dökmeleri aslında verdiğimiz tavsiyeler arasında ve sonrasında hani, bu kritik araştırmalarla da aslında süreçleri nasıl gittiğini biraz özetlemiş olduk. Ben biraz da sizin iş geliştirme şapkanızı da önümüze alarak hani sağlık sektöründeki trendler, girişimlerin ne olduğu, aslında bir yandan da hani bu konularda bir şey yapmak isteyenlerin ne hazır olması gerekiyor ya da bu konular özelinde verebileceğini istiyorlar neler?
1: Verelim tabii ki de at yarışı tiyosu gibi oldu ama bak sorumluluk kabul etmiyorum. <gülüyor> Bunları hani girişenler de şey gibi olmasın yani biz para kaybettik falan demesinler. Ben sadece kendi gözlemimi yapıyorum yatırım tavsiyesi değildir diye de bu altına söyleyelim de ne olur ne olmaz. Daha sonra da hani hay ben görmedim evet. olmasın ama şöyle şimdi genellikle son 2-3 yılın trendleri arasında baktığımız zaman dijital sağlık hem Avrupa'da hem İngiltere'de de ben çok çok gözlemliyorum. Türkiye'de de tabii önemli. Ama inanılmaz ön plana çıkıyor. E, bu tabii ki bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi buna çok bir şey destek atıyor ama özünde de insanlar dijital sağlığın bence önemini kavruyorlar artık. Bir şeyleri dijitalleştirmek tek başına hani bilgisayar, kompütür falan filan değil. Dijital sağlık aslında bir bütün. Hem içinde az önce bahsettiğim ihtiyaçları içerecek bir algoritma seti içeriyor. Bir yandan hekime ihtiyacınız var ekosistem içerisinde. Bir yandan ...yazılımcıya da ihtiyacınız var, belki bazı durumlarda cihaza da ihtiyacınız var falan filan. Şimdi dolayısıyla acayip bir şey var, ekosistem var burada, farklı listelerin bir araya geldiği. Bu çok önemli bence dijital sağlık. Almanya mesela dijital sağlık için hızlandırılmış başvurular açıyor. Özellikle bir takım ürünlerde şeyde gördüm, geçen daha bir ay önce falan onay alan başka bir ürün vardı mesela. Aslında normalde daha bir sürü proses geçmesi lazım o ürünün. Ama hızlandırılmış başvuruda çok hızlı bir şekilde uzaktan şeyde hasta takibiyle alakalı bir ürün mesela bu. Çok hızlı onay alabildi. İngiltere'de klastırlar var, yani kümeler var buna odaklanan. Dolayısıyla dijital sağlık Avrupa'da da önemli, yurt dışında da önemli, bizde de önemli bence. Bizde de girişimler ben görüyorum. Günün sonunda yapay zeka da bunun işine giriyor bence. Yani yapay zeka ayrı başlık olarak değerlendirmek gerekebilir ama bu yapay zekanın tam olarak ne olduğu konusu bana sorarsın hala tartışma olduğu için hani herkes her şeye yapay zeka demeye başladı. Gerçek yapay zeka derim, öz yapay zeka. Hakikaten de bu özellikle dijital patolojide belli başlı verilere yorum yapmada gün geçtikçe daha kabiliyet kazanır hale geldi. Ne kadar fazla veri okursa o kadar fazla fırsat çıkıyor burada. Burada veri kalitesi ve veri sayısı önemli. Örnekleme sayıları çok önemli tabii ki. Baktığımız zaman mesela Amerika bile buna hazırlık yapıyor şu anda. Amerika özellikle dijital sağlık ve yapay zeka ile ilişkili pek çok pre-sertifikasyon programı vesaire gibi insanları, o, o tip girişimcileri daha doğrusu hızlandıran, ...şeyler yapmaya başladı, girişimler, insetifler kullanmaya başladı. Dolayısıyla bu iki alan bence çok acayip bir alana gidiyor. Bütün bunların nihayetinde bir kısmı dijital sağlık ve yapay zeka ile ilişkili olmak üzere... ...kişiselleştirilmiş tıp meselesi önümüzdeki dönemler daha da şeye çıkacak. Bunun bir kısmında daha böyle hücre tedavileri falan var. Daha böyle zor olduğunu düşündüğüm alanlar var ama... ...kişiselleştirilmiş tıp her bizim özellikle radionik tedavilerde de gördüğümüz çok etkili sonuçlar oluşturabilen bir takım kombinasyonlarla geliyor. İlla burada cihaz veya şey olmak zorunda değil yani. İlla bir elektronik malzeme olmak zorunda değil. Dolayısıyla orada inanılmaz bir şey var. Aslan payı var bence. Bununla beraber hasta odaklılığa bir dönüş var. E, Amerika'da value-based healthcare diye bir kavram çıktı. 80'lerde beri konuşuluyordu ama son zamanlarda şey olmaya başladı. Gittikçe böyle bir önemli arttırma başladı. Bunun önemli ürünler de olabilir. Yani kastım şu gönderiyorsunuz şey ürününüzü ürününüzün iddiası diyelim ki prostat kanserini tedavi eden bir cihaz yaptım diyorsunuz. Tamam diyorlar tedavi et öyle paranı verelim. Şimdi eskide eski mantık şöyle satıyorsunuz ürünü bitti gitti. Yani parasını alırsınız. Ondan sonra hasta ne yaparsa yapar gibi bir şey var. Şu an hala da birçok dünyada aslında böyle gidiyor. Fakat bu taraftaysa bir değer yaratabiliyorsanız size parasını veriyorlar. Gün geçtikçe sanki buna doğru bir kayma var gibi duruyor. Bu önemli bir şey çünkü etkili cihazlar veya etkili tanım mekanizmaları da bunun altına girebiliyor. Mesela bir ilacınız var, çok büyük bir firmasınız, bir ilacınız var ve diyorsunuz ki e, bu ilacı ben bilmem ne reseptörüne yönelik bir ilaç olarak tasarladım diyorsunuz. Fakat bir açığa çıkıyor ki o reseptörde aslında çalışmayan, o reseptöründe bir, bir şekilde etkili olmayan hasta grupları var. Ve sizde de, sizde de bir girişimci olarak diyorsunuz ki ben bu hasta gruplarını önceden tespit edersem atıyorum bir dozu 100 bin dolar olan bu ilacı hastaya vermek yerine ne yaparım? İşte atıyorum bin dolara benim cihazımı alsın da test kitimi alsın. Test edin. Aa orada bir şey var. Sen bu ilaca bunu kullanman mantıklı değil. Yorumunu yapabilsin bir hekim. Şimdi bu tip şeyler dahi aslında eşlik eden tanı ürünleri bunlar. Önem kazanmaya başladı. Şey arttıkça hasta odaklılık ve aslında değer bazlı tıp arttıkça bunlara bence bakmak gerekiyor. Bir de nadir hastalıklar var. Çünkü maalesef hani bir kısmına göre 7 bin civarında bir kısmına göre 9000 bin civarında nadir hastalık tanılanmış durumda. Ama özellikle bizim ülkemiz için. Nadir hastalıklar nadir değil. Ya Bunun pek çok örneği var. Biz çünkü İpek yolu üzerindeyiz. Genetik geçişlerin çok olduğu bir coğrafyadayız. Akraba evlilikleri vesaire. Nadir hastalıklarında büyük bir kısmı aslında bakarsanız şey gibi genetik geçişli rahatsızlıklar. Dolayısıyla bizde çok gözüküyor. İpek yolu üzerindeki ülkelerde nadir hastalıklar görece olarak daha gözüküyor. Bunu niye özellikle vurguluyorum? Yani şu konuşmayı Amerika bir Pazar için yapıyor olsaydık eğer, Amerika pazarı için demeyelim, Amerika'daki bir girişimci grubu için yapıyor olsaydık çok bir anlam ifade etmeyebilirdi ama bizim ülkemizde özellikle nadir hastalıklardan müzdarip insanlara erişmek, hastalığa erişmek göreci olarak daha kolay olduğu için onlar için bir çözüm ortaya çıkarmak bence bir Amerikalı'dan ya da bir daha uzak bir Avrupalı'dan, Avustralya'dan daha uzak bir coğrafyadaki insanda görece olarak çok daha kolay. Doğru şekilde gidebilirsek bunun... Pek çok regülasyon anlamında avantajları var. Klinik araştırma yaparken ki insan sayısından tutun da çünkü istatistik olarak anlamlı bir sayıda insanla yapmanız gerekiyor. Nadir esnatlar çok düşük rakamlar bunlar. Çok daha düşük maliyetleri yapılabiliyor. Ve insanlar da bu maliyetleri kolayca üstlenebilsinler, göreceli olarak daha kolay üstlenebilsinler diye Amerikan diyedir EMAD'ır, çeşitli otoriteler şey koyuyor, daha uygun rakamlar ve teşvikler veriyorlar buna. Normalde yeni ürün başvurusu milyonlarca dolarken Amerika'da bunu almıyorlar falan ya da çok düşük bir rakam alıyorlar, sembolik bir rakam alıyorlar falan gibi bir durum var. Bunlar avantajlar. Buradan bir şeyle başlayıp ortaya çalışan bir ihtiyacı önleği çözüm çıktığı zaman nadir hastalıkların kaldıraç etkisinin özellikle dijital sağlık da bence öyle bir şey. Ee, burada saydığım diğer ürünler gibi ama özellikle nadir hastalıklar bize özgü bir şey gibi geliyor bana. Özellikle bizim coğrafyamıza özgü bir şey gibi geliyor. Hem nadir hastalık hem dijital sağlık bir şey varsa muhteşem. Hem nadir hastalık hem yapay zeka hem dijital sağlık harika. Üzerinde hasta odaklılık varsa, üzerinde de kişi özel bir tıp varsa zaten bu hepsinin kombinasyonu oluyor. Muhteşem bir ürün olur. Bence bizim coğrafyamızdan da bunun çıkması ihtimali oldukça fazla.
0: Dijital sağlık konusunda hani çok vurgu yaptık. Ben aslında biraz da oraya konuyu çekmek istiyorum. Hani buradaki gelişmeler ve aslında iş yapısında yansımaları üzerine bir iş geliştirmeci olarak sizin bakış açınız nedir?
1: İş yapış şekline şöyle bir pazara giriş bariyeri anlamında baktığınız zaman Regülatif bariyer hala durmakla birlikte pazarda penetrasyon hızınız daha da artacak. Yani şöyle söyleyeyim. Benim içinde bulunduğum bir girişimin bir şeyi var, reklam olması diye söylemeyelim ama bir ürünü var mesela. Biz bu ürünü aslında İngiltere'deki herhangi bir hekime satmak için yapacağımız tek şey uzaktan atıyorum 5 kullanımlık, 10 kullanımlık bir paketi aktive etmek. Özünde evde bilgisayar olmaktan çok da büyük bir farkı yok. Bu alım kolaylığı anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bu kolaylıklar beraberinde muhtemelen görece olarak ucuzlatı, ucuzlamış bir şeyi getirecek, servis kabiliyetini getirecek. Ama dip toplamda çok şöyle bir şey olabilir gibi geliyor bana. MDR gibi yeni süreçlerin getireceği ek maliyet yükleriyle beraber bu e, sağlık sistemlerine de bu tip bir dijital sağlıkların yapacağı pozitif etki belki bir noktada birbirini dengeleyecektir diye düşünüyorum. En azından bugünkü durumun daha kötü, daha fazla para ödüyor olmayacağızdır Çünkü Covid vesilesiyle bütün ülkelerin sağlık sistemlerine ciddi bir şey yük var, parasal yük var ve normal rahatsızlıklarla da alakalı bir ciddi sorun var. En basit örneğe dönelim, bizim örneğimizde dönersek eğer, örnekle açıklamak daha kolay olacak. Bu bir bronkoskopi cihazı. Normalde dijital sağlıkta böyle bir ürün olmasa idi, siz hastaya gidip, kötümser ihtimalle söylüyorum, bir operasyon yapmak zorunda kalacaksınız. Hastaneye gideceksiniz, hastaya gidip hastayı açacaksınız, tümörü alacaksınız, patolojiye göndereceksiniz, kanser mi değil mi yapacaksınız, kontrol yapacaksınız. Ona göre de bir tedavi uygulayacaksınız. Bu, bu zaman ve para demek her şeyden önce. Bir de hasta gerçekten de eziyet çekiyor orada. Şimdi dijital sağlıkta bu ürünü kullandığınız zaman bütün bunlara gerek kalmadan çok basit bir şekilde aynı tanıyı koyabileceksiniz. Aynı birebir aynı tanıdan bahsediyorum bu arada. Elma elma yani. Dolayısıyla bu ülkedeki sağlık sistemi açısından bakar isek eğer bence çok pozitif bir katkı getirecek her ülkeye. Bu tip dijital sağlık girişimlerinin orada oluyor olması. Beraberinde de, de sorunlar da getirebilecek mi? Bence evet. Çünkü siber güvenlik diye bir konu var. Sadece dijital sağlıkta değil, bir şeyi dijitalleştirdiğiniz zaman otomatikman siber güvenlik konusu ortaya çıkacak. Aslında burada da yeri gelmişken söylemek de lazım. Her girişimi de illa şey diye düşünmemek lazım. Hani illa tıbbi cihaz çıkaracağım diye düşünmemek de lazım. Bakarsanız atıyorum uzaktan erişilebilir kalp ciri yapar birisi. Hani yani tıbbi klinik araştırmadan görüyoruz böyle bir şeyle uğraşanlar var ee, en azından internet sitelerinde. Şimdi bunu yaptığınız zaman da bu siber güvenlik meselesi olacağı için? Birisi de bunun protokolünü yapar, siber güvenlik protokolünü. O da bir girişim nihayetinde, o da ondan para kazanabilir. Yani alt başlıkları da var bu işin. Dolayısıyla dijital sağlık önemli bir konu. Bence ülkelerin bütçelerine, bu anlamda sağlık bütçelerine çok olumlu katkı sağlayacak bir konu. Dikkat etmek gereken nokta dediğim gibi birazcık daha bu siber güvenlik meselelerine kafa yormakta fayda var.
0: Ben aslında bir de şey tarafını yatırımcı karşısına çıkan girişimler için bir soru sormak istiyorum. Burada sağlık farklı bir sektör ve maliyet açısından da biraz bu regülasyonlar ve süreçler açısından da tuzlu bir sektör. O yüzden hani yatırımcı karşısına çıkarken bir fikri yani bir, tam bir ihtiyacı anlamış, çok güzel bir iş planını kurgulamış bir insan regülasyon süreçleri için bir finansman araşında onlara nasıl bir tutum sergilemeleri konusunda yani sizin de bir girişimci ruhunuzla yani öneri olarak ne verebilirsiniz?
1: Bence öne çıkarılması gereken, özellikle erken aşama girişimler için konuşuyorsak öne çıkarılması gereken birkaç nokta var. En önemlisi ekip ve ihtiyacı yönelik çözümün kendisi. Bu iki faktör etrafı dönmek gerekiyor. Bir, çözümünüz ihtiyacı yönelik olmalı. Hani ben muhteşem bir cihaz buldum diye gitmek yerine şu ihtiyacı çözüyorum diye gitmek bence her zaman daha doğru sonuç veriyor. Daha etkin sonuç veriyor en azından. Şimdi bunu köşeye koydum. Böyle başladığınız zaman da şöyle oluyor. Bu ihtiyacı biz nasıl çözüyoruz diye kendi çözümünüzü getiriyorsunuz. Bunu biz kimin sorusu geliyor sonra tabii doğal olarak. Bunları vurgulamak lazım. Bu iki eksen çok önemli bence. Yani ekibinizin de dengeli olması lazım. Ticaretleşme tarafınızın olması lazım. Hep göz ardı edilen bir kavram var. Benim gözlenmediğim kadarıyla. Ekipteki insanlar muhteşem teknik insanlar. Benim Hasbel kadar gördüğüm girişimlerin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki de pek öyle gibi duruyor. Hep şey gibi, muhteşem ekipler var. Yani teknik olarak harikalar, muhteşemler. Regülasyon konusunda etrafa soruyorlar, bilgi ediniyorlar vesaire Ticaretleştik, ürünü kim satacak? Ha bir dakikadan daha sonra şey yapacağız. Şimdi bence eksik bir konu bu. Yani bence en baştan itibaren ürünü satacağınız, en baştan belki olmasa bile gelişim aşamalarınızın bir noktasından sonra o ürünü satabileceğiniz yerleri Kişileri pardon yani sizinle beraber yürüyecek insanları tespit etmenizde fayda var. Yani ekibin bence dengeli olması lazım ki piyasaya çıkacağınız zaman sürprizle karşılaşmadan adım adım adım adım yapmak. Çünkü çok muhteşem bir ürün de yapabilirsiniz evet ihtiyacı binaen gidiyordur. Satamadıktan sonra çünkü bizim içinde bulunduğumuz pazarlar tıbbi cihazlar pazarlarının bir kısmında çok yoğun bir şekilde oligopolik bir yapılar var. Yani 4-5 tane büyük firmanın o pazardaki satışların çoğunluğunu domine etmiş olduğunu görüyorsunuz. Eğer siz de o segment içerisindeyseniz zor bir şey bu pazara mal sokuyor olmak. Bir sürü sorunla karşılaşacaksınız. Orada çok doğru bir penetrasyon stratejisi kurmanız gerekecek. Sadece tek başına şeyi değil. Atıyorum, diyeceksiniz ki bana şimdi, aa çok basit, ne olacak ki? Onlar 1000 dolara satıyor, ben de 100 dolara satıyorum. O kadar basit olmuyor aslında. Çünkü dip topuna bakıyorsun, belki sizin maliyetiniz 300 dolar. Onu geçtim, belki bir yatırım ihtiyacınız var o maliyete erişmek için. Onu geçtim, belki pazarda sizi konumlayanlar, sizin aslında patente haiz bir ürünü bu kadar niye ucuz sattığınızı anlamıyorlar. Neden böyle oluyor diyor. Size çok böyle basit bir mal muamelesi yapıyorlar. Yani pozisyonlamanız belki yanlış oluyor. Orada işte pazarlama, satış, iş geliştirme anlamında bu yaptığı işlere haiz biriyle çalışıyor olmak hiç olmazsa danışman olarak alın derim ben. Ben olsam derim ama ben olsam tabii görece olarak bu insanların ekibinizde bulunmasını tercih ederim. Yani birileri bu işi de bilen, takip eden birileri yatırımcının önünde sizi savunuyor olmalı gibi geliyor bana. Yani sadece ürünü geliştiriyor olmak değil, ürünü nasıl satıyor, satacağınızı biliyor olmak da bence ticaretleştirmenin önemli aşamalarından bir tanesi. Dolayısıyla da bütün bunların hepsinin dengeli olduğu bir ekibi sunuyor olmak ve bunun arka planında da bütün o yolları, zaman planını falan biliyor olmak gerekiyor. Bir, az önce de en başında bahsettiğim bir örnek vardı. Hani yatırımcının karşısına çıkıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 6 ayda yaparım ben bunu demişsiniz ama sadece eti kullanmayı almanız bana göre mesela 3 ay sürer oradan. Şimdi bakıyorum yani eti kullanmayı alacaksınız, ürünü geliştirmişsiniz, elinizde daha prototip yok. Yani prototipi geliştireceksiniz. Olacak ya atıyorum ben diyorum ki kendim değerlendirici olsam veya da bir yatırımcı ile beraber çalışan bir gözlemci olsam, o psikolojide bir adam olsam, yani masanın diğer tarafında oturan bir adam olsam anlamında söylüyorum. Bir bakıyorum ya diyorum ki bunların padara çıkmasının 3 sene var. Ne oluyor sizin yüzünüz eskiyor yatırımcıya. Ne yaptığınızı bilmiyor konuma düşüyorsunuz. Şimdi bunu düşmemek lazım bence. Yani ufak tefek sapmalar muhtemelen olabilir tabii ki ürününüzün kendi özelliğiyle alakalı ama işte atıyorum 6 ayda pazara çıkarım demekle 3 senede pazara çıkarım demek çok farklı şeyler. Dolayısıyla her ikisini çok iyi e, özümsemek gerekiyor ürününüzü ve anlamak lazım. Bütün bunlar doğru şekilde mümkün olduğu kadar öz, kısa bir şekilde sunabiliyor olmak lazım. Bunu yapmak için de dediğim gibi ekip önemli. Bence iş planı önemli tabii. Yani doğru bir iş planı, arkasında dolu bir iş çıkmak lazım.
0: Süper. Kısaca toparlamak gerekirse sağlık sektöründe pazarı giriş bariyerleri ve aslında regülasyonlar biraz da trendler üzerine keyifli bir sohbet oldu. Ben katkılarınız için çok teşekkür ederim Arda Bey. Sizin son olarak eklemek istediğiniz, dinleyenlere yönlendirmek istediğiniz bir konu var mıydı?
1: Ben çok teşekkür ederim İrem. Son birkaç kelime şunu söylemek isterim ana hatlarıyla. Bir, lütfen arayollara dalmayalım derim. Yani regülasyon regülasyondur. uyulması gerekir. Sadece bunu yaparken de korkmayalım. Yani klinik araştırmalar olsun, diğer sertifikasyon süreçleri olsun bunlar. Evet bilmeyenler için korkutucu gözüken süreçler ama hepsi yazılı, çizili, kuralı, kaidesi belli olan şeyler. Bunlar ne sizi yıldırsın girişimci olarak ne de korkutsun. Bunların hepsi zaten yapılması gereken şeyler olarak görün. Hiç böyle arayollara dalmadan sizi doğru yapın ki uluslararası arenada daha fazla Türk girişimlerini görme fırsatımız olsun bizlerinde.
0: Çok güzel motivasyon oldu aslında son söyledikleriniz. Çok teşekkürler tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim.